0: Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma palavra encarnada, nossa meditação diária a partir do evangelho. O evangelho de hoje, sexta-feira, dia 9 de junho, está em Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou Disse o Senhor ao meu Senhor Senta-te à minha direita Até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer Os irmãos, nós estamos hoje diante de um trecho bem curto do Evangelho Estamos num tempo comum Acompanhando, portanto, é, várias cenas, vários trechos da vida pública de Jesus. E aqui ele está ensinando os seus discípulos. E como um, um grande mestre, que ele é um, um grande formador, um grande educador, ele está preparando o caminho para se revelar completamente revelar completamente a sua identidade para os seus discípulos. Mas qual é o cuidado de Jesus aqui? Ele sabe que os discípulos, com conceitos e ideias antigos que, ele tem, que eles têm na cabeça, eles não vão conseguir captar de forma adequada qual é a identidade correta de Jesus. Então Jesus precisa primeiro modificar esses conceitos, essas ideias que os discípulos têm na sua cabeça para partir dessa conversão de mentalidade eles conseguirem, aos poucos e pela graça de Deus, irem se preparando para acolher Jesus na sua identidade autêntica. No caso do Evangelho de hoje, é, o que, que Jesus está modificando na cabeça dos, dos seus discípulos? Modificando uma ideia que era muito disseminada já há muito tempo, de que o Messias ele seria, da descendência de Davi, um, um dos grandes reis, se não o maior rei de Israel e, portanto, esse Messias, ele sendo descendente de Davi, entre aspas, filho de Davi, no sentido de ser um descendente, alguém que vem depois de Davi, esse Messias poderia ser interpretado como alguém que é inferior a Davi. Só que Jesus, ele pega um trecho do Antigo Testamento é, e pega palavras do próprio rei Davi, dizendo, meu Senhor falou o Senhor falou ao meu Senhor. Ou seja, é, Davi está se referindo a um, a um diálogo entre Deus e o Messias. E o Messias aqui é apresentado pelo próprio Davi como um Senhor seu. Alguém, portanto, que é superior ao rei Davi, algo que o próprio Davi reconhece. Então, Jesus está aqui modificando um pré-conceito, uma ideia errada que os discípulos têm na cabeça, senão todos eles, com certeza, grande parte, para que, modificando essa ideia, a mentalidade dos discípulos, a capacidade deles de compreensão, fique mais apurada para acolher a novidade que virá depois e que virá com toda a força. Tudo bem, Jesus faz isso no trecho de hoje, mas o que é que isso comunica para nossa vida espiritual, para para a nossa vivência diária comunica no sentido no seguinte sentido é importante que a gente de tempos em tempos faça uma revisão de vida um exame de consciência com muita calma com muita humildade sem pressa para a gente ir percebendo quais são aquelas ideias ou conceitos errados ou insuficientes ou inadequados que nós temos sobre Deus e que, por isso, exatamente por serem desordenados, por serem inadequados, essas ideias, esses conceitos, nos impedem de lidar com o Deus verdadeiro, de ter um relacionamento maduro com Deus, o um relacionamento autêntico. Às vezes, quando a gente tem ideias distorcidas sobre Deus, sobre o Cristo, sobre Nossa Senhora, a gente pode é, desordenar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Cristo, com a Virgem Maria. Por quê? Porque esse relacionamento está sendo cultivado a partir de ideias que são falsas. Por exemplo, quando eu fico muito chateado, porque é, eu penso assim, olha, eu sou uma pessoa de muita fé. Então Deus vai me atender nesse pedido que eu estou fazendo aqui para Ele. E o tempo passa. E no fim das contas Deus não me atende. E aí vem comigo uma revolta. Como é que eu tive tanta fé? Como é que eu fiz tudo direito e eu não fui atendido? Perceba. Por trás dessa reação havia ideias erradas. Pelo menos duas ideias erradas. Uma ideia errada sobre o que, é que significa fé. A fé não é uma grande força mental que me faz necessariamente fazer com que as coisas aconteçam como eu quero. Isso não é fé. Qual é a ideia correta de fé? Fé é uma adesão integral e livre à pessoa de Cristo. É isso a fé. Eu adiro a Ele, portanto eu me uno a Ele com grande confiança porque eu sei quem ele é. E se eu tenho uma adesão total a ele, e aí vem uma outra ideia que é distorcida aqui, por trás da reação dessa pessoa aqui que é o nosso exemplo. É a ideia de que Deus é um servidor meu. Sou eu que estou no centro. Então, se eu tenho muita fé, significa que Deus vai me servir. É uma outra ideia errada. São pelo menos duas ideias erradas aqui. Uma sobre a fé e uma sobre quem é Deus. Primeiro, fé não necessariamente acontecer as coisas exatamente como eu desejo. Aliás, será que realmente o melhor seria que os nossos desejos egoístas fossem satisfeitos? Será que nós sabemos realmente o que é a melhor coisa mais do que Deus? Será... Que daquele sofrimento inescapável, que nós não queríamos que acontecesse, será que dele nós não podemos tirar um crescimento e uma santificação que sem ele nós não teríamos? Ou teríamos com muito mais dificuldade? Ou depois de muito mais tempo? A verdadeira fé exige uma certa docilidade. Como esses discípulos aqui precisaram ser dóceis em relação a esse novo ensinamento de Cristo. E a gente, a gente conclui que eles foram dóceis porque eles continuaram seguindo Jesus. E o entendimento deles foi se aprofundando e se aperfeiçoando cada vez mais. A gente tem que de vez em quando parar, pessoal, com muita humildade. Será que eu estou cultivando o meu relacionamento com Deus a partir de ideias erradas? Uma outra ideia errada que é bem frequente eu lá vou perdoar essa pessoa que errou. uma Outra ideia equivocada. A nossa capacidade de perdoar o outro não depende dos méritos do outro. Nós perdoamos e amamos por causa de Deus. E não porque esperamos receber algo em troca do irmão, ou porque nós vemos coisas boas no irmão, então é bom fazer coisas para ele. Não. Não. Não é por isso, é porque nós somos amados por primeiro e somos chamados a corresponder a esse amor de Deus que nos alcança por primeiro, mesmo diante das fraquezas do irmão, mesmo diante disso. A nossa capacidade de amar o próximo e, portanto, de perdoar o próximo é sustentada sobre Deus, que nos ama por primeiro, que nos acolhe com misericórdia, que nos perdoa e que nos ensina a rezar dizendo, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma outra ideia que às vezes a gente tem e nos atrapalha na busca pela santidade. Ideias como, eu vou bem ser besta, eu vou bem ser idiota, de ser o único que vai servir aqui enquanto os outros não fazem nada. Qual é a ideia errada que tem aqui? Que o que deve prevalecer nas minhas escolhas é a visão que os outros têm. Então se os outros têm uma visão irresponsável, egoísta, então eu vou escolher com base nessa visão irresponsável e egoísta, é isso mesmo? Ou será que não seria prioridade viver aquilo que diz o Salmo? Caminhar na presença de Deus. Diante de quem você caminha? Quais são, qual é o olhar que realmente tem peso para você? Mesmo que ninguém ame, você vai continuar amando? Mesmo que ninguém sirva, você vai continuar servindo? E se você vai, por causa de quem? Com certeza por causa de Deus. Porque a vida espiritual é centrada nele e não na opinião alheia e não no reconhecimento que vai ser recebido. Não. São alguns de tantos exemplos que a gente poderia citar de conceitos e ideias erradas que nós carregamos dentro de nós. Que precisam ser modificados para que o nosso relacionamento com Deus se aprofunde e a gente realmente se santifique. Que o Espírito Santo nos acompanhe e nos ajude a perceber esses erros que nós carregamos conosco, erros de entendimento, de compreensão que atrapalham o processo de santificação. E que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.